0: Hello， 大家今天过得好吗？今天是11月4号，星期六。首先呢，现在跟大家分享一下中部的天气，相较于北部，真的是相当的呃宜人吧。以前长期居住在中部的时候，没有特别有这种感觉。但是因为呃现在等于是从北部移居下来嘛，那算比较长的时间待在这里，就会觉得嗯，真的是还蛮舒服的，相对干燥。然后呃，小狗在这边生活，感觉也。呃，潮湿的问题比较少，觉、就、得、是、虽然他现在就是皮肤有点问题啦，但是呃，应该是跟这个环境，这个环境应该已经可以给他就是相对好的的照顾吧，我在想。然后嗯，十、呃、一月好，首先先跟大家分享一下我最近做摩托车研究的这个结果，因为我最近在看摩托车嘛，然后。呃，目前这个全新迪爵，之前有跟大家聊过，他目前问到最佳的方案，可以给大家参考。因为十月之前呢，他其实跟三阳跟光阳有一个价格战的的的的,的情况嘛，那他其实有一些折旧。那除了那些台面上大家网络都查得到的折旧内扣多少钱，我们就不讲了嘛。我们讲的是有差异的部分是原来旧换新。呃，你的旧车旧换新是可以折抵四千块嘛？那九十六年四月份以前的车可以再多折两千块，但是现在呢，十一月一号开始的新方案是，除了保有原来车车厂给你的。呃，新车的折价以外，这个是大家都一样，所以没什么差别。额外补助加码的是，呃，本来你旧换新可以折四千块，现在再额外加码三千块。那这个部分是就是政府出的，也就是说，如果你有一部旧车，那现在不限于是直系亲属或者是亲属，只要是任何人有一部车报废了，他没有要换车，他把报废单给你。你拿到这个报备单呢，去买了一部新车，呃，透过申请的方式，都可以拿到四千加三千，总共就是七千块的补助，是直接汇到你的账户的。那这个其实我觉得对，因为摩托车不是一个单价很高的东西，你就假设均价七万块好了，你一个旧换新可以额外拿到七千块的补助，等于又是减免了 ten percent 嘛，然后加上呃车商给的方案也相当优渥，像以前呢现金买车可能会比。分期买车稍微便宜一点嘛，所以哎，大家就是游刃有余的话，都会倾向拿现金来买，要不然分期会被收一些手续费或者额外的利息费用嘛？那现在车商呢，可能跟配合的银行呃怎么样？所以他提出来的方案是现金哎，分期的价格还比现金少一千块。那以全新迪爵三阳的全新迪爵为例，就是现金是六万九，分期的话是六万八。然后还可以二十四期零利率、零手续费。那如果你申办分期买车的话，还可以得到呃丢车赔赔车的保险，这样。那我觉得对，呃，你手上没有那么多现金在，就是运筹帷幄的人，这是一个相当好的方案。因为你看，你除了呃，假设你要选这部车，那你除了六万八可以直接分二十四期，没有利率跟手续费以外，它是比较优惠的车价。然后呢，你还可以拿到。呃，四千加三千，这个这个政府加码的就换新补助，那我觉得这不失是一个很好换摩托车的时机，大家可以评估一下。那功课都帮都是帮大家做好了。目前问到最佳的方案是这个六万八的是排价嘛，对吗？这部摩托车为例，我目前问到最佳方案是它也有三千五百块的现金折扣，是你去办了这个六万八的分期嘛？那这个三千五的呃车行的佣金就对了，它是。让给你的，等于是说你这六万八再减三千五就对了。那其实这样算起来，真的一，一一来一回又又多差了一万多块。其实真的还蛮不错的。那原本要将近七万块的车，其实你的取得成本大概只在五万多块吧，我觉得是还不错啦，那大家如果家里车子就可以审慎评估，也许这是一个蛮好的方案。这样，然后呃，当然你想买什么？品牌那是个人喜好啦。那我选这部车只是单纯因为实用性啊，然后它的妥善率，还有就是它的车厢是业界最大。那车厢我觉得是个很重要的东西，因为我常常会呃跟家人，然后带小狗出去嘛，所以我需要够大的置物空间。然后呃，还有就是大家坐在一起是舒服愉悦的。你知道有一些摩托车的坐垫是会坐得很斜或者很硬，所以你在骑乘的时候，后面的人会一直往前面滑。然后就要一直调整位置，有没有？就是坐红绿灯就要一直敲位置，这样我觉得很不舒服。那目前选这一台的原因是这样子，我可能会就再找个时间去看，这样给大家参考。那另外就是呃，年底大家就是你知道，因为现在国旅很贵嘛，那也流传说因为太穷了，只好出国玩，因为国旅真的攀到一个。那个房价不知道怎么回事，那常常稍微你觉得就稍微有 quality 一点的房间的饭店，大概都是上万的。那尤其是假日，一万五、一万六已经变成是常态，那根本就神经病啊！因为正常人一个月薪水，连都住两个晚上，不吃不喝就花光了。然后，呃，我觉得太攀了啦。然后，那刚好年底有一些假还可以用，所以就最近出了一趟国，这样。那去了哪里呢？去了韩国的釜山。韩国是一个，呃，我我这一辈子第一次出国就是去韩国。那我当时是去汉城，当时就是现在的首尔。那以前它就是叫汉城嘛。那小时候因为我是呃呃运动校队嘛，所以我我在大概十岁的时候就有机会出国比赛，这样。那那这就是我第一个去的国家。然后我记得当时我去的时候，呃，我妈在我的行李箱里面放了两排的那个来伊克，就是不同口味这样。我还觉得出国为什么要带这个？觉得妈妈太担心，没想到出国还真的吃不习惯。当时韩国的食物呢，就是冷的，没有像现在这么 fancy 说。说哦，又有韩国烤肉，又有怎么样炒麻面炸酱面。当时没有那么多选择，当时出去呢，就是一直吃铜盘烤肉，然后水水的肉很像水煮的，然后上面有几根人参，放一些枸杞，反正看起来很难吃，所有的东西都有人参的味道。然后人参鸡嘛。然后，呃，给你一个铁碗装白饭，只有饭是热的，桌上的菜全部是冷的，就是小菜一碟一碟一碟。那对小朋友来说，真的吃不习惯。那后来就真的要回房间去吃那个泡面。然后我也记得，当时我也买了韩国的泡面，就我十岁的时候买了一包橘色的面，已经想不起来是什么。现在回想，蛮有可能是辛拉面的。然后呢，在饭店想要弄来吃，就打开发现里面只有红色的粉跟一点干燥泡菜。不知道怎么吃诶、欸，那泡起来整碗面红红的，也不敢吃，就酸酸的，吃起来酸酸辣辣的这样。然后当时觉得对韩国的印象就不是很好，因为东西很不好吃嘛。那我第二次去韩国是我大学毕业的时候，那那次是跟团一起去，跟我家里的人一起跟团。那到那边也是吃的不太好，因为当时呃韩剧或者是韩，其实那时候已经有大长今了啦，《人色生死恋》那个时候吧，然后。呃，但是食物没有现在这么多元化。我一直觉得韩国食物变得很花巧，应该是从呃大概近十年、十五年，从就是这些韩裔到美国发展的人，然后他们把就是把这些韩国菜带到美国去之后，因为美国美国人吃的东西很花巧嘛，他可能在那边融合当地的食材啊、肉类啊、蔬菜啊，然后来变得一套更花巧的韩国菜。在美国做成功之后，再把这些东西带回去韩国，才是我们现在看到的，就是很 fancy 的韩国烤肉啊，又会沾 cheese 啊，然后又又怎么样，又部队锅，泡面锅，有没有有的没的，然后或者是像一些像 bulgogi 啊，这个炒牛肉，铁板炒牛肉这些呃东西都做得非常花俏，然后很多肉，很多蛋白质，看起来很美味，这样，我觉得这应该是一个就是文化交流的过程了、啊，然后到。到外地去把比较呃丰富的饮食文化又带带回去韩国，接着又透过韩剧的发扬光大嘛。因为大家真的现在就是主流剧就是韩剧、美剧，其他国家的剧其实不太能看了，不是节奏不行，就是卡斯或者是呃整个预算看起来很凄凉这样子。那透过这样子电视的宣导呢，大家就对韩国食物非常感兴趣嘛，包括我自己也是。那在呵呵我。大概二十岁，就大概大学毕业那一次去，也吃的不好，也不满意，也觉得没什么好玩的。<咳>因为那个时候也是去首尔，然后被带去。哦，我我当年还去过济州岛，也觉得蛮贫瘠的，那不太懂它的好玩的点在哪。然后，呃呃，大学那一趟去就觉得，嗯，我唯一有印象啊，就是烧酒很便宜，烧酒在台湾，嗯、呃。大概是超市大概是一百五十块左右嘛，那你去店里面，呃，韩国餐厅享用大概是两百五十块左右。但是烧酒在韩国非常便宜哦，就是一罐大概是三十块台币左右，那价差非常大，你才可以理解说，诶、欸，为什么那边的人大白天就在喝酒？因为酒比饮料便宜嘛，酒也比水便宜啊，所以你就动不动就是看到冰箱拿来烧酒就开始喝了这样，因为。小酌嘛，然后也不会对你经济造成负担。那虽然烧酒是，呃，讲得不好听，就是比较粗糙、比较低阶的酒了。那也不建议大家过量饮用。但是因为它这个装在小小绿瓶里面，然后呃，配着烤肉是很畅快的感觉，已经透过韩剧深植人心了嘛。所以我觉得偶尔喝，感受一下那个那个氛围，还是不错的。但是就不建议长期大量的饮用这样。然后。呃，回到这一次，这次为什么决定去釜山呢？因为在有限的时间里面，稍微看了一下周围的机票，发现都很贵。当然也是因为，呃，就是你知道这个疫情这个时代变化的结果，那导致复苏前期，这现在还应该还算前期吧的机票还是很吓人的。那我们这一趟去釜山来回机票是呃花了八千五百块。我觉得以这样航程时间是单程两个小时，我觉得以这样子的距离，这样子的票价其实是算很贵的。那合理价格应该是大概四千块左右，当然现在买不到这样子的机票啦。那呃，我记得当时在就是我的预算袋里面，它配合我的时间大概就是日本、泰国跟韩国嘛。那其实这几个国家都很常去。那后来，呃，就想说，好吧，因为其实我上一次去韩国的时候，我心里是想说，哦，韩国好无聊，我都不想再去了这样。那经过这十几年的的变化跟洗礼，当然你会有一些新的想法啦。那这趟后来我们就决定去釜山嘛，那去吃一下这些 I G blogger 他们推荐的餐厅，然后这些，呃。你知道看电视看到很很馋的这些食物，想要去看看嘛？因为以前是没有这些东西的，他们都是新北开发出来的吧。于是我们就<咳>这次是住在，呃，应该讲地理位置来看的，釜山是韩国的南边嘛，那它相较于呃距离上离台湾是比较近的，两个小时的航程到那边，然后呃跟我印象中相似的，就是标示不清楚。那你要花很多时间找标示，然后因为大部分的文字是看不懂的，就是韩文嘛，它也没有汉字。第二个就是英文标示很少。那我当年去韩国去首尔，我也是这样子的感觉。还有一个比较需要改进的是，几乎不,不能用英文沟通，因为当地人根本不跟你讲英文，然后他也听不懂，他也回应不了你。那可是态度呢？我觉得釜山人是比首尔人有温有温度一点的，他是。他会想帮你解决问题，但是他没办法跟你沟通。那很多人可能比较害羞，还是他就是不不善于使用外语吧。你一你一跟他讲英文，他会立刻别过头。然后你第一第一反应，你说有点傻眼因为想说，哎，他怎么好像很没礼貌的样子？那你待了几天之后，发现说，哎，他其实没有恶意，他可能只是不好意思，或是他觉得尴尬，所以他就会别过头。但他其实有要帮你解决问题哦，不管是服务你还是点菜，但是他就是没办法正眼看你这样子，好吧？那这个问题大家如果可以克服的话，釜山确实是一个可以去玩的点，好不好玩呢？呃，我觉得釜山之于台湾就会有点像是台湾的高雄，所以假设首尔是台北的话，那釜山就是台湾的高雄，所以你去釜山呢，嗯，我觉得一个是呃。当然，就马路这些比较宽嘛，然后，呃，天气我觉得算是舒服的，就是微凉，但是温差颇大。太阳在晒的时候是会热，但是风一吹是很冷。那可能也是因为它是在海边嘛，我们住的地方在呃海云台，它就是在。有点像是釜山的淡水那种感觉，所以它本身就是一个观光景点。那附近有一些啊、哦，它也有摩天大楼啊，那有一些比方说胶囊列车啊，或者是它有一些步道是沿着海岸建筑的。同时间，它有一些，它有一些风景跟建筑又很像基隆跟九份，所以它其实还蛮特别的。就是又有呃一些沿海而建的这些建筑小村落。那它又有一些很 modern、很都市的，像是就是这个什么 Busan、Aster、Sky， the s 就是它的那个摩天大楼，可以去看夜景，像101这样子的。那沿着海岸的风景，就是我觉得海景城市都有一些雷同点，因为我觉得也很像法国的尼斯，然后也有点像垦丁，就是你会看到一些共同点啊。那海岸线是。算是干净漂亮的吧，然后有一些就是小乡小山城的建筑是沿着海岸的岩壁盖的，这样，那上面有一些文青咖啡店，是你可以花一点时间坐在那里看海喝咖啡的，然后咖啡非常的普遍，那从呃一千五百块韩圜到六千块韩圜一杯 Americano 都有，就看你挑的店，然后呃你看的风景。那其实咖啡喝起来都差不多，都是偏淡顺口的口味。我觉得可能不是一些追求特殊烘焙的人会喜欢的，但是它就是顺顺的喝，当饮料喝。那晚上也有咖啡店，他们就是二十四小时都在喝咖啡。那吃的部分呢，大家都说到佛山要去吃这个猪肉汤饭嘛，然后要吃这个烤扇贝嘛，要吃酱蟹，因为它是沿海的城市嘛。然后要吃冷面，釜山的冷面啊，济州岛的猪肉，那还有比方说鱼板炒年糕，呃，还有大家去韩国会想到的 h e e 热狗。那其实这一趟能试的都有试到。那呃，除了江蟹，江蟹真的是没时间吃，安排不进去了。然后鱼板跟呃跟炒年糕是因为我们在很多地方都吃过，所以这次没有特别花时间吃这个东西。那一定要吃到的猪肉汤饭呢，我们也找了一个。呃，老店，然后风评也不错。那吃的这个东西，我觉得它的口味对台湾人来说是很家常的，因为就很像家里妈妈。比如说像我们客家人拜拜拜三牲嘛，那拜拜那天就是会烫猪肉，对不对？就是烫那个三层肉，烫完之后拜拜，那通常都会烫个半熟，因为拜完之后。你要煎煮炒炸都还可以在变化，所以那个猪肉是外面是熟的，但里,裡面是半熟的。客家妈妈是这样做了，然后呃拜完拜之后，大家会一起聚餐嘛。那条猪肉在决定要用什么方式料理，才会煮到全熟，它就有点像是那样子的猪肉，就是一个三层肉嘛。然后它切很多薄片，那猪肉汤饭里面会放呃猪的内脏。它清理的很干净，没有什么异味，然后会有他们有名的血肠，血肠我自己吃就觉得很像黑色的米肠吧，也不太有腥味。那放在一个就是那个石锅里嘛，那沸腾的上来，旁边给你一个白饭，然后一些呃腌的韭菜啊、泡菜什么，那让你配着吃。这样我觉得整体来说可以可以试试看，但它不是惊为天人那种好吃，但它就是很像很家常的一个。猪肉汤泡饭，就是真的就是字面上的意思，那可以吃吃看。然后呃，一定要吃的这个韩国烤肉嘛，你说烤韩牛啊，或者是烤牛肠啊，这一趟都有吃到。我们还特别去找了一个，呃，真的都是当地人的一个，就是铁皮屋里面的烤牛肠。然后它是有那种就是姨母会帮你，呃，在桌边烤的，它是用它的小冰箱，然后。拿出你点的牛肠，然后你也可以点盐味，或是点这个红辣椒味嘛，就是扣 e t 酱的口味。然后他帮你就是现场腌好之后呢，在你面前的烤网帮你烤，那就是会烤到你爆浆。那你是客人就负责看这个桌边秀，他在炭火烤，那你在桌边就是喝你的烧酒嘛，喝你的烧皮这样，然后边配他刚刚烤出来的东西。这样子的店我觉得适合在晚餐后去，因为它不是一个吃到饱的地方。因为他没有卖什么，就是大家喜欢的饭啊、面啊，就是豆腐啊，没有这些东西。他就是卖烤肠，那有羊的跟牛的的内脏。那，呃，我觉得如果你是抱着，就是他们一般都是晚餐吃完之后去这种店续头啊，因为就是吃个哎小点嘛，现烤的这些小内脏，然后配配酒，大家喝酒聊天，里面气氛非常好，非常热络，就是。十几个小炉台，然后都有一个姨母坐镇，姨母就是主持人，在你的你的小吧台这样，那个吧台可能有两两两到三组的客人，他就帮你就是服务，他那、这个大家是围着姨母坐就对了，然后姨母就是烤好放在你你的你的你前面的炉子让你享用这样子，我觉得气氛不错，然后很热闹，很容易在那里喝醉这样，但是缺点是很贵。那餐是呃，我们吃下来最贵的，吃了九万多块韩环。然后我第二次叫，我就叫、是、我下次去，我这样子的预算，我会宁愿吃肉，不要吃内脏。我不知道大家的看法是这样，因为对我来说，内脏真的太油了。它因为它是牛内脏嘛，它整个内脏里面都是油，吃起来是就是很很爽啊。因为你就是一块油在嘴巴里，可是你会吃得很有负担，这样，因为真的很油。然后可以吃吃看就好了。呃，不吃也没关系，就是它是不错，但是我觉得太贵了。然后，因为我们点一份三百克的肉，他给我们收了。我们其实后来觉得有一点，诶、欸，可能是被他盘了，你知道吗？因为他一份肉是应应该说一份肉是一万三千块，现在讲韩元嘛。那最基本消费是点三份肉，所以我们点了三份就是三万六，对不对？那我们还点了酒什么的。最后结账的时候，他给我们算六份肉的钱。然后，因为我们一直不确定，还是说他给我们烤六份，我们不知道，所以收了那么多钱，最后变九万多块嘛。那其实应该大概是四万五左右，但他收了两倍的钱。但是我们后来隔天去吃烤肉的时候，因为是一样的收费机制，只是里面的东西是肉。我们点了这个三份的肉就是三百克，因为它一份是一百克，他们的收费都是这样哦。后来我们点了三百克的肉，看起来是比那个内脏还多的。所以我觉得，嗯，他应该就是因为你外国人吧，听不懂吧，所以就收了两份。那这个应该是就是就是被他盘呐、啊，应该是这样子。然后因为那个肉量绝对不到六百克，但是他就给我们收了六百克的钱这样。那呃，这个经验是就比较不推的啦。然后当然，因为他不能跟你沟通，他也放弃跟你沟通，所以他就要跟你收钱这样子。那我觉得出来玩开心也是很重要啦。所以就也没跟他讲太多。然后呃，其他地方是我们去吃韩牛嘛，或者是去吃其他的烤肉，都还像是大家很推的味战王的烤肉。那烤这个济州岛三层肉啊、五花肉嘛、那梅花肉这样，都经验还蛮好的。我觉得好的部分是小菜很多，而且很新鲜。然后很多生菜嘛，还有就是他周边服务，他帮你烤好，剪的剪一条肉，然后烤完之后剪一块一块一块放在你的呃就是边边的烤网上，那你可以直接吃。这我觉得很好，因为我不喜欢去烧肉店的原因之一是很忙，因为你要一直烤，一直翻，还要吃，然后你还可能你还要服务别人，这样就会很累。那他这个就你基本上在那边烤肉是你可以自己。呃，因为我没有吃到一件事要自己烤的啦，但是我觉得这种别人烤的，我会我会再考虑。然后收费也很合理嘛，就是三分肉，因为它的低消就是三分肉。那三分肉不多，我们两个人吃是刚好的。的搭配一些小菜，那你要叫一些冷面啊，或者你叫一些叫、呃、个豆腐锅啊来配，它其实吃下来是很很很很有饱足感的，很视觉也很丰富吧，很多样。一个人吃烤肉下来，一个人的，费、欸、用大概都会落在，嗯， 1,000 块以内吧。像我们，我们两个人去吃，大概都吃台币大概1一0六了，所以一个人大概七八百块可以吃到，呃，我觉得视觉很丰富，然后也很有饱足感的一餐，这样，然后大家可以参考。然后呃，不能免除的就是你一定要喝烧酒嘛。那烧皮这部分，呃，在店里还是贵的，但是你在你在商店买是很便宜的。所以到那几天就是一直醉生梦死嘛，我觉得也是不错啦。呃，另外就是像你说热狗，嗯，我觉得有点可惜，它本身是好吃的，可是因为我点的时候呢，他就把它放进去微波炉，微波完之后就给我，我就有点傻眼，所以吃起来是口感有点油。因为它就是被围坡嘛，但是里面是好吃的。它面包跟 cheese 跟热狗都分开吃都是好吃的，只是它不是现炸的，非常可惜。所以也吃了一次就没有再吃了，因为太多东西要吃了，真的身体负担蛮重的。对，然后此行我对这件事情的总结呢，因为我也有去逛海鲜市场啊等等。当然有人觉得我一定要去那里吃到。江蟹吃到烤贝，还是吃到帝王蟹？也许那是一个地方去吧，但是我个人感觉是我到那边没有想用餐的欲望。那各位可以去评估一下，它值不值得你做这些事情？这样，然后呃，我个人总结的感想是可以把釜山放在一个，如果你只是想去放空，你没有很在意行程，你就是因为距离近嘛，飞去那边。呃，住住饭店，饭店蛮便宜的。我们住在呃，很方便，离捷运站很方便，离海边也很近，离吃饭什么都很近，便利商店、超市都很方便的地方。而且是全新的呃饭店。那我们住两张床的房间，一个晚上合台币大概是一千八百块。然后我我觉得很可以，就是那当然，因为我们还有一些商务的需求，所以他也。有提供，比方说你要赢一些资料啊什么的，他也都做得到。然后服务怎么样？服务 OK 啦，就是死都不讲英文就对了。我觉得韩国很特别是，是通常像饭店或是机场这种比较有国际旅客的地方，你至少要会讲一点英文吧？没有，他们死都不讲。我连去机场要搭飞机。航空公司的地勤都一一直跟我讲韩文，我已经速速度表达我听不懂了，请你讲英文。他还是一直跟我讲韩文，对，就是大家去旅行就可能有这个心理准备。还有就是韩国是不使用 Google Map 跟呃 Google Translate 都很难用，所以建议大家 download 两个 app， 一个叫 Never N A V E R， 它是韩国本地的嗯地图的导航。那你一定要下载下载这个，它才有办法导你到 A 点到 B 点。Google 在那边是完全没办法规划路线的，可能是因为他们有一些锁国的机制，它是不不使用 Google 的。另外一个还要下载叫做“啪啪狗 ”P A P A G O， 有一只鹦鹉的图案。这个 App 是专门翻译韩文到中文的。那你所有看不懂的菜单，你想要问的标示。你都手机拿起来拍照的瞬间，它就可以帮你翻译成你要指定的语言。然后我觉得在韩国很好用，因为基本上他们就是不讲英文的。然后，嗯、呃，大家可以去体会一下，有没有异国风情，还行啊；有没有礼貌，还可以的。就是因为釜山毕竟没有那么拥挤，所以它没有像首尔说会一直人挤人，然后大家很暴躁，就像台北一样嘛。那釜山还是相对比较 c h 的地方。所以，如果机票便宜，然后你有个三四天的假，我觉得釜山是一个适合去，就是去放空、吃吃东西，然后不要看到台湾人的地方。然后，呃，你适不适合去？因为我觉得景点真的就是我比较无感呐、啊。我觉得就是还可以啦，就是舒服生活城市这样子，没有什么很大的景，然后说一定要怎么样。啊，听说那个很多传说的那个。诶、hey, ，智异山好像就是从釜山去嘛。那大家如果有对爬山有兴趣的话，这也是一个可以参考的。你可以住在釜山，然后去可以去爬爬智异山这样。那它好像有一些季节可以看枫红或者雪景。釜山的季节基本上是比首尔晚一个月，所以当首尔开始下雪一个月后，釜山也大概要开始下了。然后大家可以参考。那祝大家<咳>年底之前有价就可以好好的去玩。那台湾真的国旅很贵。品质很差。身为台湾人，我能讲的公道话就是这样。然后，呃，你不想被攀，不想被玩的一肚子气，然后不想吃饭吃得很火大，那就出国去吧。那我觉得物尽天择啦，也没有什么说一定要支持台湾怎么样，因为你真的东西做成这样子，也很难停得下去嘛。然后，嗯，<咳>呃，建议大家避别的话，到韩国去换就好。到当地去换就好。那你可以准备台币，或者在台湾准备美金都可以。你到韩国那边到当地的汇兑所，那比较好的汇率你再去换。那现在目前比较好的汇率好像是一千块换是四万五千块韩元，这是比较好的汇率。那相信在首尔、釜山那些比较热闹的地方都有一些汇兑所，大家 Google 一下，都很多网友会分享汇率棒的地方。不要在机场换汇，也不要在台湾换韩元，因为你会。被剥蛮多皮的，就是这些汇差是不容小觑的啦。相信大家如果要去 shopping 会带比较多钱的话，你就会有这个问题哦。我还有一个要建议的，的就是如果你的信用卡在国外消费是没有手续费的，或者是你的信用卡在国外消费的回馈可以折抵手续费，就是你自己看一下你的方案。呃，如果不错的话，其实建议你在国外尽量刷卡。那刷卡的时候呢，要选当地的货币，比方说在韩国刷卡，它刷卡就会跳两个汇率，说你要。韩币还是台币嘛？一律选当地货币，那你就选韩币来消费，折合汇率对你来说才是最划算的。那一来，你身上不用带太多现金，在那里找钱换钱的时候很容易出错嘛。第二个就是刷卡消费，每一笔你都有记录。然后呢，你选当地的货币换回来台币，其实是相对划算的。那你也省了很多汇差的呃损失。所以这部分给大家参考一下。那大概就是这样子，其他的。呃，就是祝福大家旅途平安嘛。那出门保个旅平险，很便宜，但帮自己买个保障，这样。那祝大家玩得愉快，拜拜。哈喽，大家今天过得好吗？今天是十一月十七号，星期五。然后很快一周又来到尾声，大家会听到背景音有一点机器运转的声音，那是因为我现在在机房嘛。那因为呃需要等待配合的人来，所以我觉得也不要浪费时间，我们把握一点。可以录音的机会，这样，然后呃，最近有太多事情在发生，然后，诶、欸，其实生活蛮疲劳的啦。然后我最近在看一个文章，他在讲人生的黄金十年嘛，大概是你三十岁到四十岁的这十年当中，会是你呃，几乎是决定你一生成就的很关键的十年，这样。那这十年也是刚好你出社会一段时间了，然后有点经济基础，不管你是要旅游还是你要呃成家立业啊，买车买房啊，大概都在这十年的时间，所以大家会说呢，是关键黄金十年，这样。然后很多人在这个时候也是决定自己一生的伴侣嘛。那我常常讲，我觉得呃结婚或是找伴侣是这辈子呃不现在已经不一定是唯一一次了，啦，但是就是。假设你你跟一个人呃结婚或是在一起就一生一世的话，那呃找伴侣这件事情是你这辈子呃呃不要讲唯一啦，就是说这辈子有机会为自己呃寻找家人的选择家人的机会，因为我们大家都知道家人是不能选择的嘛。然后呃你的父母亲结合有了你跟你的兄弟姐妹，然后呃你的祖父母这样，那是你不能选择的。你能做选择的，就是在你挑选伴侣的时候，然后跟你跟你的伴侣决定要不要有下一代的时候，就是呃，大概是两个比较关键，你可以为自己挑选家人的机会。呃，那原生家庭总是呃有它的不完美吧，有它的美丽与哀愁嘛。那呃很多就是鸡汤书还是什么就会教你说，那在选择伴侣的时候，你一定要。呃，很谨慎，然后你一定要我，我我我个人感觉是不要讲书上讲的啦、啊，我个人感觉是你要有呃比较丰富的人生阅历把旅游的够多，认识的人够多，书读的够多，或者是呃阅历这个世界够多，你才会知道自己呃适合怎么样的对象。但当然很少，真的非常少的几率是你从来没谈过恋爱，然后你一交往这个对象就是。可以跟你一生一世非常适合的人，其实比较难嘛、啊，因为人在呃成长过程当中、工作求学，你在跌跌撞撞的时候，你会慢慢形塑自己的样貌嘛。同时间，你也会知道自己是个怎么样的人，跟什么样的人在一起你开心，做怎么样的事情你觉得舒服嘛。然后，呃，你也会慢慢累积自己的呃价值啊，你的。你的你的经验、你的阅历、你的生活样貌，那呃，为什么人家古时候讲门当户对？小时候我们听这四个字都觉得很势利眼嘛？什么叫门当户对？难道穷人不能跟有钱人在一起吗？之类的，就是很左派的思想。可是其实你呃，我觉得长大以后，你再看这件事情，你会知道这四个字是有它的道理在。的。门当户对背后，除了金钱、财富的。呃，能力以外，我觉得很大一部分是在反映两个人的，嗯、呃，家世背景吧。你的阅历跟你的经历有没有在相当水平里吧？你有你的呃，怎么讲？你们是不是同温层吧？讲的比较白是这样子。然后，呃，当然，我觉得钱是一个大家都很喜欢的东西，可是拿在手上又会。我觉得华人吧，就莫名就会有点羞耻感，觉得爱钱是是羞耻、是丢脸的，赚钱好像是一个不是很光彩的事情。其实大家真的不需要这样子想，因为呃，资本主义的世界里面，万事都需要一些资源来推动，那钱只是你手中握有的资源之一，一个很大部分的东西而已。然后呃，刚刚讲到门当户对嘛，然后讲到。呀、yeah, ，你在你的同温层里面比较是容易找得到聊得来的对象，然后跟呃可以共组家庭、可以一起生活的人呢？因为你们的、你们的经历、你们背景、你们学历都比较接近嘛，你们讲的东西大家比较听得懂嘛，或者是你们比较有共通点，比较有甚至是共同的朋友。然后呃，我觉得像年龄差距也是一个，因为你年龄如果像比方说相你相差在五年、十年内。大概还有共同喜欢听的歌，然后大概还有呃两个人都听得懂的梗或是笑话、时代笑话这样。那你一旦年龄差距大，也不是不好啊，也许在体力上面可以互补啊。年轻的弟弟跟比较睿智的姐姐，那或者是说比较有经济能力的呃哥哥，然后跟比较那种 you know, 小嫩妹这样，我觉得也没什么不好，但是。就是沟通相处上会需要多一点的心力吧，因为就是时空背景很不一样嘛。那那经历阅历也差距蛮大的。这样，那刚刚讲到说伴侣是一个你这辈子能够为自己挑选家人的机会，因为如果原生家庭呃没有让你那么开心，那长大以后你到外面去自立门户了嘛，那这是一个很棒的机会，让你可以重新选择。你喜欢你适合的家人，所以，呃，也奉劝大家，就是在挑选伴侣的时候，要比较注意这个吧。当你年轻的时候，多谈一些恋爱，然后多跟一些对象交往，我觉得都是很好的。然后多去看看这个世界嘛，多看多比较嘛，你就会越来越知道自己想要怎么样的对象，适合怎么样的人啊，那比较不会在，呃，就是一时脑冲的时候做决定，来让自己感到后悔吧。就相处之后发现。没有那么棒，这样。那这个部分是这样，嗯，最近真的还蛮多事情要讲比方说像我们家小狗生病嘛，那它生什么病呢？就是它在几个月前，首先是在摸它的时候发现身上有一个小脓包嘛，那大概是一个呃大红豆那么大吧。那那脓包摸了之后就破掉，就流脓。那我们把它挤出来之后，就把伤口清创干净。那清创的时候发现这个伤口有一个洞，就是像一个住下去的洞，像一个嗯被东西插了一下那那样子的洞这样。那我们就观察它那，也也也把它清创干净。不久之后，这个洞就复原了。复原以后呢，在原来这个伤口的上方就长了一个瘤。那呃。起初我们不知道是什么嘛，那长了这个瘤，这个瘤大概是三公分乘三公分，一个球形的瘤，我们就带他去看医生。那呃，去了网友推荐的，也去了朋友推荐的几个医院。那听从这个医生的建议，做了一些呃，像医生建议要做病理切片啊，那做什么呃细菌培养啊？因为后来发现这个脓包，呃，要做病理切片的时候抽出来，发现它里面是。液体的是像脓水这样子，所以抽出来液体呢，那医生就建议说啊，那送细菌培养啊，看看这个细菌对什么抗生素是什么抗生素对这细菌是有效的，这样同时间开了就两个礼拜的抗生素让他吃。那当然大家都知道看兽医是一个很贵的事情嘛，然后而且你你也不知道镜头在哪里，然后。呃，后来陆陆续续呢，因为我们就把这个药的疗程吃完了，那这个脓包也没有变小。那当时我们有请医生把这个脓包里面的液体抽掉，抽掉之后当然就比较扁平一点。可是它不是因为吃药被控制住，它是因为液体被抽掉了。然后我们就继续跟这个脓包共存。那后来呢，这脓、個、包就没有变小嘛，我们就持续再去看了其他的医生，就陆续换了大概四五家兽医院。很遗憾的是，没有一个医院讲得出来他得什么病，或是被什么虫咬。然后每个医生的处置，甚至每个医生的处置都是开抗生素。那我到后来就有点抗拒这个事情啊，因为我的小狗呢，其实是吃抗生素会蛮过敏的，这样，然后身体会很不舒服，它也很不开心，然后呃，会有一些过敏的反应。我就不是很开心。那后来带到其中一家就是家里附近的兽医院，呃，我就跟那医生要求说，能不能不要开抗生素，因为他吃那些药的反应不是很好。那那医生当然就是他听完这些就是症状描述之后，他竟然也是 offer 开抗生素嘛。那我就觉得其实还蛮莫名其妙的，因为看了那么多间，会有一点火大啦，就是为什么没有一个医生可以告诉我他为什么会生病？那这是什么造成的？这是什么病都没有医生可以讲得出来。那一味的就是开抗生素，第二句话就是细菌培养。然后其实我都还会有点厌倦啦、啊，因为我相信兽医养成应该是一条很专业、漫长的道路。那为什么会在嗯？呃这些评估跟检查判断之后，你只能告诉我要吃抗生素。然后我其实作为病患家长，我不太能接受这样子的结果。然后嗯、呃，那后来这个就是家附近这个大概第五家医院，他就说要吃抗生素嘛。那因为我已经不想让他再吃抗生素，我觉得根本就没有用啊。那后来他就我就跟他说，那不然你能不能用打针的呢？就是换个方式试试看。然后他也不要再吞药了。那就是呃，连续打了大概两三次，那个就是它是一个 long-lasting， 就是一次是几天份的抗生素的针，打了几次针也没生小鹿用啊。那同时间，呃，我也在想说，会不会是它的，比方说疫苗，几何一的疫苗到期了，然后可能造成它一些免疫力的退化，因为本来就天生皮肤不是很好，所以会不会是因为这样子造成它？呃，就是被一些什么细菌还是虫寄生的呢？所以我也我也带他去打了这个就是几合一、八合一的疫苗之类的。那其实有一点死马当活马医了啦，因为除了抗生素以外，我想寻求其他可能，所以他打了这个八合一的疫苗，然后也也呃陆陆续续，当然都有间隔，也打了狂犬病嘛，然后也吃了这些就是犬的这个防。不从咬下面一定除了全能狗 S 啊，这个就是都陆续让它吃。了。那呃，我其实希望某一种东西可以治疗它这样。那说也奇怪，呃，一个是我觉得很奇怪的事情是，我在那个某兽医打了这个八合一针回去，因为他以前就在这里打过疫苗。打针那一天呢，我就忘记带了他的宠物护照去。那其实打完针，大家有养宠物应该知道，呃，疫苗的瓶身上面有贴纸嘛。会让你贴在宠物护照上面，然后提醒你说：“哎，这次打了什么？那下次几月几号要打，对不对？让大家有所依据。”那次我就忘记带护照，那可是那个兽医院的系统其实看得到他上次打什么的嘛。然后我就说我要打八合一，那兽医就帮他打了八合一哦。这次就很奇怪，打完回家之后，因为我们每天出去都会回来会擦澡啊什么的，就发现擦它它会抗拒会躲。后来我就发现，哎，它是身体会痛。然后他的背部很疼痛，这样，然后我就觉得奇怪，从来他在这个医院打疫苗也没有这样子的清形过，怎么这次会这样呢？那隔两天我就带了我的呃宠物护照去医院要补贴那个贴纸，那医院查了一下系统，就说哦，哎几月几号来的，他要帮他补贴纸，就贴了一个我没看过的疫苗品牌的贴纸。那我就问这个护士跟这医生讲说，哎，为什么这个疫苗跟之前是不一样的？然后他们就说：“哦，因为他们最近换疫苗啊。”我说：“哦，那难怪他打了这个疫苗，就是回去之后全身痛这样。”那这个医生呢，当时不知道丢高、啊、还是怎样，他就在跟我争说：“怎么可能打了会全身痛？不可能啊！什么就在跟我辩解这样。”我说：“是没有到全身的、啊，但是摸他背部，他会闪躲、会会哭、会痛、会逃走这样子。”那医生也说：“啊，怎么可能啊？什么啊？背部可能有一点可能什么的。”那我就有一点不爽了嘛，我就问他说：“那为什么？”他换疫苗没有提前跟我们通知呢，因为我们本来打的是就是看过的疫苗嘛。你后来给我换这个，我根本不知道是什么东西啊。然后他就说哦，我们定期都会换疫苗、啊、什么的，而且你又没带护照来，谁知道你你你你以前打什么？那我就问他啦。那我今天走过来要补登这个东西的时候，你怎么知道我上次打什么疫苗？你电脑里面没有记录吗？你不就是看了电脑记录才拿贴纸出来给我贴的吗？那他就。哑口无言嘛，然后因为当下其实非常不爽，因为我觉得如果你要帮我的动物换疫苗，即使是人，你要呃 COVID 19你要打什么 A Z， 你要打什么莫德纳什么东西，你也要让人家知道打什么东西吧，有的人可能会过敏啊。那我们家狗又本来就比较脆弱一点啊，重点是一直以来它都是打某牌子的。八合一，那你要换厂牌，你真的不需要先跟失主沟通一下吗？还是他没有什么过敏症状，你就直接打了？然后我家的狗就平白无故在家里哭好几天，说背很痛这样，然后也不给人家摸，加上它本来身上就有那颗瘤，我就觉得真的是很火大。然后回家之后真，真，的我其实还消化一阵子，就是才消化我没有在兽医院爆炸跟人家吵架的那个心情，我才把它就是平息下来。然后反正。我其实我相信术业有专攻，那、啊、可能我真的比较没有兽医员还是怎样吧。就是呃，我我觉得带毛小孩去看医生这条路真的是还蛮艰辛的啦。就是你又要等很久，然后又要花很多钱，然后医生又解决不了你的问题，那种感觉现在还蛮无助的。然后呀， yeah, 就是后来。真的是土法炼钢，就只好上网再去看书，再去看文献，然后再去看国外的案例，有没有人有这样子的呃症状？那其实我们有找到一个事主，他跟我养的狗有类似的案例，然后他也在网上发问，有一个兽医师也回答他。很遗憾的是，那个兽医师回答的依然是细菌培养、抗生素。然后我看了，我也不知道要讲什么，就是可能就真的还没有遇到可以解决这件事情的医生出来吧。然后啊，当然也很谢谢，就是我们有个朋友推荐，呃，在在初期的时候推荐一个北部的医生，那因为那个医生的检查有发现他这个脓不是一颗瘤，也不是癌症嘛，然后呃是个脓包这样。那其实虽然这一步没有解决他的问题，但至少让我们知道他不是一个恶性肿瘤，那知道治疗方向应该往哪里去。那这个。部分我就觉得这个心力跟时间花的是有值得的，因为帮我们排除掉一个可能。那后续抗生素我就觉得我已经，我就是不相信这东西了啦。然后，然后呃，还好是我们在就是后续自己呃，就反正就是找一些就是呃四面八方的资料来尝试的结果呢是。有一天，它这个瘤呢，就周围的毛就脱落，因为它就是准备往表层浮出来。那我们就发现，哎，一定是之前某一个疗法有用了，然后让它就是浮出来，准备要破了。那果不其然呢，大概在一两天，这个瘤就破掉了。破掉之后，当然就是把一样啊，里面清创完之后，它是一个很深的洞。那除了是一个洞以外，它还是一个口袋型的洞，因为它原来那个部位真的太大，它就是一个。大根的那一种大头棉花棒伸进去之后，还可以往下探。它那个洞是一个袋形的，一个囊袋。那当然就是看起来很可怕嘛。那我们就持续每天的清创、清创护理跟消炎之路啦。那呃，目前帮他做的呃体内的消炎是让他吃消炎药，但没有类固醇跟抗生素的成分。然后呃。来做治疗，然后在在呃，应该说在清创过程，你会感觉到他就是伤口很有感的一直在收干了、啊，然后一直在缩小，其实还蛮开心的。但我同时很不爽的是，他背部本来疼痛的，对不对？他背部就长了两个大概巴掌大的肿块，我真的觉得超级堵然的，因为，嗯、呃。他背部疼痛这个事情，我又上网去找了一下，因为发现有可能是因为那个医生打针技术不好，还是怎样，他就可能这个针就穿到什么皮下层还是哪里，把这个呃疫苗打在不我,我不知道他本来要打在哪一层啊，反正那个那个那个文献就说，如果你把针就是打得不好，然后他会注穿过某一个层，那个液体就会在可能皮下还是肌肉层的哪里，然后就会形成肿块。要半个月到一个月才会消除，那我觉得还蛮符合，我家小狗的症状，所以我非常不爽那间兽医店。然后一来让它很疼痛，二它背部真的给我长一真的巴掌大的肿块，超大的。然后到现因为现在我变得有一点难判断，它是跟前面这个脓包有关系，还是它是因为这个疫苗针打出来的？还在持续观察。那索性是，呃，食欲跟活动量都还是很棒的。然后。除了那个伤口每天要照顾，是没有太影响生活。但是我觉得这个经历可以跟大家分享一下。有时候尽信书不如无书嘛、啊，真的是想要相信专业也要对方够专业。我觉得我这几年看兽医的经验真的是很差劲，有够差劲的。要不是自己拿不到那些药，或是因为其实我也我也不会打针，也不会真的我没有那医疗背景嘛。要不然我其实宁愿自己做，我也不要去收这种鸟气的，就是因为你看那些兽医师到底在干嘛？然后当然不是全部都是烂的，有一些真的是啊会吐血，就是这个这个这个养成到底是怎么发生的？你会真的超多问号，让他证照到底怎么拿到的。a n y、anyway, w a y 然后嗯、呃，现在想不出来要讲什么，过两天想到再讲好了。那今天就大概到这边，祝大家周末愉快。拜拜。